0: Quiero contarles esa historia aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje, me quedé en casa para descansar, metí a mis dos perros en la habitación para no estar solo, de la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto, fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde afuera mis animalitos se pusieron inquietos la daban nerviosos y encogían las orejas un poco asustado yo también regresé a mi cama y alcancé a ver cómo una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana con mis perros en brazos fui hasta la puerta pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta me dejé caer recargado en la pared y vi un par de piernas a través de la cama En ese momento se fue la luz Esperé hasta que volviera Entonces pudimos salir Porque no había más golpes en la puerta Las sillas estaban regadas Y otras sobre el comedor Las acomodé para calmarme Y acompañado de mis perros Buscamos por todo el lugar No pudimos encontrar nada al baño a lavarme la cara para que el susto se pasara, mis perros salieron corriendo, cuando fui tras ellos pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas, los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios que estaba muy pálido, al darse cuenta que lo veía sonrió y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Al despertar, vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo. Un hombre se levantó de la mesa y golpeó a la mujer con fuerza. Esta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba. Quise correr, pero en un instante estaba frente a mí. Ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza. Me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo cuando volteé ya no estaban solo pude ver ese par de piernas blancas de nuevo que pertenecían al niño que ahora reía corría por todo el lugar como jugando a las escondidas entraba y salía de entre los muebles no tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminó jamás supe quién era ni si ha vuelto a la casa, porque he decidido desde ese momento nunca volver a quedarme solo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se le estén pasando bien todos en esta nochecita. La nochecita de sábado, viernes, sábado, 1 de julio. Aunque ya es prácticamente Debería ser, ¿no? Sí, 2 de julio Ya estamos Cari Santiago nos dice buenas, buenas Miriam Sorel dice Llegué con sueño, pero aquí ando Cari dice, veamos con qué No podré dormir hoy Yasmín Flores López dice Buenas noches Miriam Sorel dice, ojalá el próximo programa Sea sobre las pesadillas porque Y porque a veces se vuelven A repetir muy bien, pesadillas, déjenme anotarlo de una vez porque luego se me olvida, pesadillas, por qué se repiten, perfecto, muy bien Francisco Fabián dice, "Hola, buenas madrugadas. Hola, hola." Miriam dice, "Pásenme a alguien el flyer de la No es una con para publicarlo, please." Y dice que Santiago le responde a Miriam, "Ahorita te lo mando." Bueno, pues Espero que todos se encuentren bien. De nueva cuenta les digo, yo soy e. Contra ayala estos visitantes nocturnos. Y recuerdo que hace un par de programas, una cosa así, eh, estaba aquí Julieta viendo el programa y me pidió que hablara sobre los Warren, sobre la familia Warren. Antes de esto, pues les quiero poner un poquito en contexto. Aquí en México, por ejemplo, tenemos personas como los Warren, es decir, que en algún momento se han dedicado a la investigación paranormal, que se han dedicado a este tipo de, de cuestiones, de dar a conocer casos paranormales. Y bueno, este tipo de personas normalmente son muy controversiales, en el sentido de que pues cuando te enfrentas a un caso paranormal, pues es muy difícil poder realmente ejercer un juicio y decir esto es real, esto no es real, esto pasó, esto no pasó, es bastante complicado poder tener una, una buena investigación de, de hechos que de, de, de plano son inexplicables, ¿no?, entonces muchas veces estas personas pues se convierten en, en, en focos de, de discusión de que si son fraudes de que si no son fraudes etcétera etcétera pero eh, bueno lo que vamos a hacer en este programa es no, especu no especular tanto sobre eh, la naturaleza fraudulenta o no de los Warren sino que simplemente vamos a hablar de los hechos vamos a hablar de quiénes son los Warren? ¿Quién, ¿Quiénes son los Warren? Y hablar un poco sobre sus, eh, sobre sus investigaciones paranormales, bla, bla, bla. La cuestión de que si mienten o no mienten, si es real o no es real, eso se los dejo a ustedes, público bonito, para que lo decida por su cuenta en su, en su propia vaya en su propia sapiencia de qué es lo que ustedes quieren o no quieren opinar bueno eh, Ed y Lorraine Warren fueron dos, investigaciones, dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales Ed Warren nació en 1926 y murió en 2006 fue un demonólogo reconocido por la iglesia católica se dedicaba a pintar cuadros aunque también escribía por lo que fue autor de varios libros de ciencia ficción Lorraine Warren quien nació en 1927 y murió en 2019 fue una medium clarividente y junto con su esposo eran dueños del museo del ocultismo que se encuentra en Connecticut bueno eh, Lorraine Warren Nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut Fue educada en un colegio católico de niñas En donde, según una entrevista realizada en 2013 Tuvo su primera experiencia cercana con lo paranormal En el año 1933, a la edad de 7 años Comenzó a ver luces alrededor de las personas Sin embargo, ella no sabía qué eran estas luces O cuál era su significado «Recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio, «Tus luces son más brillantes que las de la madre superiora». Ella contestó, «¿Qué luces?». Inmediatamente la mandó como castigo a rezar, pensando que estaba mintiendo. Fue en ese momento cuando Lorraine comprendió que el ver el aura de las personas era un don que solo ella tenía. Nadie de su familia o amigos le creían» así que por mucho tiempo tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía y presentía, hasta que conoció a su esposo, Ed Warren. Eh, ella murió el 18 de abril de 2019, fecha que ese año coincidió con la festividad de Viernes Santo del cristianismo a los 92 años de edad en Bridgeport, Connecticut. Y bueno, su esposo, Edward Warren, Nació el 7 de septiembre de 1926. A diferencia de Lorraine, Ed comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad. Entre las 2 o 3 de la mañana, cuando todos dormían, sucedieron una serie de hechos inexplicables. Ed narró en una entrevista para The Secrets of the Supernatural que las puertas de su armario se abrían por sí solas. A los pocos segundos salían de él unas luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente. El rostro que veíamos a menudo era el de una anciana enojada. De pronto la habitación se enfriaba al punto de congelarme. Se escuchaban pisadas y susurros. A los pocos minutos ya estaba durmiendo en una cava de mis padres. Crecí sin saber qué era aquello. Desde ese momento, Ed decidió que a lo largo de su vida investigaría la razón de dichos fenómenos. Ed Warren murió el 23 de agosto de 2006, a los 76 años. Bueno, Esta pareja se conoció a la edad de 16 años en el Teatro Colonial de Bridgeport, lugar en donde Ed trabajaba y Lorraine frecuentaba con su madre. Comenzaron a desarrollar una gran amistad. Poco tiempo después, Ed tuvo que entrar en la armada por motivo de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, Ed sobrevivió al hundimiento de su barco, por lo que le otorgaron 30 días de descanso. De vuelta en Connecticut, Ed y Lorraine se casaron. Sin embargo, Ed tuvo que regresar a la guerra, de la cual salió ileso y a su regreso Lorraine ya había dado a luz a su única hija, llamada Judy. Ed, antes de ser demonólogo, se dedicaba a pintar, algo que desde siempre le gustó y en lo que tenía talento. Es Pintaba especialmente cuadros de casas que ellos escuchaban que estaban encantados. Iban a este lugar, se sentaban en la orilla para poder tener una vista panorámica y fue ahí cuando Lorraine empezó a desarrollar más su don. Podía ver si la casa realmente estaba encantada o no. También podía ver qué es lo que había pasado y si eran fantasmas o algún otro ente demoníaco. Con el paso del tiempo, Lorraine se fue acercando a los dueños de las casas, que seguramente se preguntaban qué hacían dos extraños sentados observando su casa. Ella les pedía que compraran el cuadro que él había pintado, el cual normalmente estaba pintado con fantasmas e identidades a su alrededor. Las personas aceptaban comprar el cuadro con la condición de que los Warren entraran a investigar los sucesos que atormentaban a la familia. Eh, conforme pasaba el tiempo Ed y Lorraine fueron obteniendo más y más reconocimiento, fundando así en el año de 1952 la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Eh, que en inglés es New England Society for Psychic Research uh, and ESPR. ok, bueno esta fundación fue la primera en dedicarse a la investigación de sucesos paranormales en los Estados Unidos, se aventuraron un tanto que llegaron a la rectoría de Burley, lugar situado en Essex que cuenta con la fama de ser la casa más endemoniada de Inglaterra, a pesar de esto, los Warren no cobraban por sus investigaciones, sino que solo recibían ingresos a través de los cuadros que Ed aún se dedicaba a vender. Al poco tiempo de estar ayudando a las personas e investigando casos paranormales de forma profesional, Lorraine fue identificada como carividente y medium. Por su lado, Ed fue considerado el único demonólogo que ha sido reconocido por la iglesia católica ya que trabajó con otros siete demonólogos que eran todos sacerdotes excepto él ahora vamos a hablar un poco sobre la sociedad de nueva inglaterra para la investigación psíquica esta fue fundada en 1952. Es una sociedad que solo se dedicaba a investigar diferentes apariciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, los Warren se dieron cuenta de que querían ayudar a las personas desde la raíz y que no podían eh, limitarse a explicar lo que había sucedido. Para ello, ambos necesitaban obtener el conocimiento necesario para lidiar con los diferentes entes. Ed. Comenzó a entrevistar a varios miembros del clero, preguntándoles sobre la reacción que tendrían si alguien les llamaba y dice que su casa está embrujada. Para su sorpresa, varios de ellos respondieron que les mandarían a un psiquiatra e incluso otros ni siquiera creían en el diablo. El trabajo de la NESPR se basa en la religión, pero también utiliza la ciencia. A todas las personas que creían que Ed y Lorraine eran una farsa, Ed les contestaba que tenían de su lado la parte científica de la investigación. Juntos hablaban y llegaban a una conclusión del caso. Nadie puede engañarnos diciéndonos que una casa está encantada y salirse con la suya, porque yo soy el mayor escéptico, tengo que verlo, tengo que escucharlo y tengo que sentirlo con los sentidos físicos. Esta es una cita de Ed Warren. Los médicos, investigadores, policías, enfermeras, estudiantes y la sociedad en general son las personas que ofrecen voluntariamente ser parte de la fundación. El NESPR no cobra por sus servicios y solo pide ayuda económica para cubrir ciertos gastos. Entonces, ¿cómo conseguían dinero? Ed Warren y Lorraine, si no cobraban por sus casos. Bueno, ellos también fueron autores y colaboradores de varios libros asociados a casos ocurridos en Casas Encantadas, incluyendo el libro The libros from the Evil, The Amityville Horror, es la, la, la Casa de Amityville, um, The Demonologist, The Demonologist, The Demonologist, The Devil in Connecticut, A Dark, Pri A Dark Place y To Haunting of Burley Rectory. Cazadores de Fantasmas, La Verdadera Historia de los Demonólogos Más Famosos, escrito por Ed Warren, eh, La Casa Embrujada, The Haunted, La Verdadera Historia de la Pesadilla de una Familia, escrito por Robert Corram y Jack Smurl en colaboración con Ed y Lorraine, Werewolf, la verdadera historia de una posesión satánica, escrito por Ed Warren, El Cementerio, colaboración con David Chase, En la oscuridad, en la Dark Place, en colaboración con, Karen, con Carmen Reed, uh, Snegder y Ray Garton, uh, Ghost Tracks, quien fue escrito por A. Wicks, y bueno también eh, apareció en algunos programas de televisión, Lorraine apareció en varios episodios de The Haunted, serie que fue realizada por 20 Century Fox, escrita por Robert Curran, Jack Small, Ed y Lorraine Warren. Lorraine también apareció en Paranormal State, en el papel de investigadora. Ambos aparecieron en The Scariest Places on Earth y en la película The Conjuring. Lorraine tiene una aparición en una de las escenas en donde los actores. ¿Qué interpretan a Ed y Lorraine? Están dando una conferencia de demonología. Y bueno, en un momento les hablo sobre sus investigaciones más notables. Vamos a ver si tenemos mensajitos en el Facebook sobre el tema de hoy. Chan chan chan. Dice Francisco Fabián López Castillo, ¿de qué te pedí investigar? No me acuerdo, Fabián, me acuerdo que me habías... Hablado sobre algo, o me habías preguntado sobre algo, pero no lo anoté. Perdón, y, y se me fue. O más bien, no encuentro en dónde lo, lo anoté, porque sí recuerdo que lo anoté. Pero bueno. Miriam Sorel. de esta pareja, son como la Patti Chapoy de lo paranormal. Pues no tanto como Pati Chapoy, porque Patti Chapoy dejó de ser periodista para convertirse simplemente. En una persona que da chismes. Es decir, no investiga, solamente va por el rumor y lo reporta. Esa es mi, mi opinión personal. Cari Santiago, tan real como Cañitas. Dice Gerardo Valdez Uriza, buenas noches. Dice Miriam Sorel, alguna vez fue tan movido solo algún muñeco del líder Ah, ¿alguna vez se ha movido solo algún muñeco de líder o de Urso y Dax? Dice Cari Santiago, ¿no viste la transmisión de noviembre donde en pleno en vivo le aventaron una libreta a Gert? Dice Gerardo, yo lo vi muy cerca. Francisco Fabián, ya me acordé, era sobre los cuadros de los niños que lloran. Tienes razón, sí es cierto, era sobre los niños que lloran. Gracias por recordármelo, no sé en dónde lo anoté que ya no lo encontré pero vamos a volver a anotarlo los niños lloran cuadros sí cierto sí cierto muy bien y Miriam Sorel dice no empecé a ver los programas creo en diciembre no recuerdo y y le responde, no recuerdo cuál es, pero lo voy a buscar. Sí, hubo un programa de noviembre en donde se le cayeron cosas al, al líder, eso es cierto. Eh, bueno, justamente esto es, esto es lo que yo quería eh, hablar sobre, sobre los Warren y, y todo esto. Por ejemplo, aquí tenemos en México a Carlos Trejo y el caso Cañitas, ¿no? Y también, en cierta forma, tenemos a Jaime Maussan. Ahora, ¿cuál es el problema con estos con estas personas? Carlos Trejo ya es una persona pues que ha quedado bastante mal en su, en su imagen personal, justamente porque muchas personas lo han acusado de fraude, porque muchas personas que aparecen dentro de su novela, pues ya han salido a, a declarar que no es cierto, que las cosas no ocurrieron así, bla, 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 etcétera. ...personas que se supone que están muertas dentro de su novela de cañitas... ...han salido a hablar y a decir pues que no, que, que están vivas, ¿no? Y esa es la cuestión. Ahora, por ejemplo, Jaime Maussan. Jaime Maussan podría estar un poco más cercano a los Warren... ...en el sentido de que Jaime Mausan es un periodista. Eh, él utiliza justamente eh, y la investigación... Eh, utiliza a, a otras personas, a otros colaboradores que él tiene para realizar estas investigaciones eh, de, de orden periodístico sobre diferentes temas en donde más se ha dedicado Jaume, Jaime Maussan es en la ovni, ovnilogía, ¿no? bueno en, en todos los objetos voladores no identificados, ahora eh, ¿De dónde obtiene dinero Jaime Maussan? Justamente de su labor periodística, justamente de sus investigaciones. Él cuando vende algo, pues lo vende directamente desde ahí. Es decir, eh, él vende conferencias en donde habla sobre los casos, ¿no? Él vende pláticas, él vende, creo que también tenía en algún momento su sitio web y, y, y todo esto en donde justamente hablaba sobre los casos de los que él estaba trabajando en ese momento y pues la gente eh, que le interesaba o no pues ya podían adquirir este podían adquirir boletos para verlo en alguna conferencia o podían dar algún tipo de dinero eh, dentro del sitio web para mantener las investigaciones no entonces esta es una manera que, que, que yo digo que está muy bien en, en su plan de negocios de que él no está vendiendo el, 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 el temo, la morbosidad, sino que él está vendiendo su labor, su labor de periodista, su labor de investigador y todo el trabajo que él está realizando en estas investigaciones, pues vaya, se lo está cobrando directamente a la gente a la que le interesan estos temas, ¿no? Y el problema con eh, Carlos Trejo es que aparentemente Carlos Trejo sí cobraba por hacer sus... Eh, sus, sus, sus limpias y estas ondas, bla, bla, bla. Realmente no no estoy muy enterado, pero parece que cobraba por apariciones y todo. Y como les digo, pues eh, Carlos Trejo quedó bastante mal en cuestión de, de su de su credibilidad hacia el público después de que aparecieron estas personas de su libro que dijeron que el caso Cañitas, que es el caso por el que él es más conocido y por el que en los ochentas pues, prácticamente se convirtió en una celebridad local, pues varias personas dijeron que no que no había ocurrido, que no era cierto. También Carlos Trejo en su momento se ha dedicado a ser escritor, ha escrito un par de, de libros de, de, de casos sobrenaturales, que justamente él eh, ha tratado o se ha metido a, a investigar Pero que pues muchas personas dicen que no investiga bien O que no investiga con el suficiente rigor eh, Con el que deberían eh, abordar los casos El mismo, eh, eh, mismo Carlos en algún momento se peleó con con Maussan Por un caso de una momia extraterrestre, etcétera, etcétera Entonces esta es una persona que se ha dedicado más al escándalo y que parece que estamos preocupados por el escándalo que por en realidad tener una una, un, una carrera de investigador paranormal y, y todo esto. Bueno, eh, se supone que él se dedica a otras cosas, no que él tiene un, eh, una, un, un, una carrera o al menos tiene un, un, un trabajo eh, de planta y que toda la cuestión de, de hacer cazafantasmas pues lo hacen sus ratos libres no esto es parte de lo mismo que, que abogan eh, Lorraine y, y Ed Warren de que pues ellos no no persiguen dire, dinero directamente de los casos y es de como ellos tratan pues de escudarse un poco o de decir bueno sí hacemos esto y esto pero pues no lo estamos cobrando dice Sony Beth Álvarez buenas noches nocturnos Carly Santiago dice como ahorita la morra de Centroamérica que habla alienígena pues es es la verdad desconozco esta morrita no no sé nada de ella solamente sé que existe por por memes de Facebook pero parece que ella sí estaba cobrando, ¿no? Estaba cobrando eh, pláticas y cursos y talleres para hablar como alienígena. Realmente ni siquiera he visto su video ni nada. Entonces realmente no no puedo opinar mucho de sobre ella. A ver, chun, chun, chun. Una vez en la casa de mi esposa vimos una sombra blanca pasar en la cocina, esto lo dice Francisco Fabián ok eh, Sonibet, este ya lo había leído, buenas noches sí y dice Miriam Sorel, eh, me amo te amo, llama Trina, llama gemela, ok esto es de, de, de la chavita que habla lirígara, no bueno. Eh, para hablar de los de los Warren. Obviamente los Warren se hicieron muy famosos en el momento en el que sus casos se convirtieron en películas, se convirtieron en, en adaptaciones cinematográficas. En el año 2009, la película The Hunting in Connecticut se basó en las investigaciones de los Warren. En el 2012, Lorraine tuvo una participación en la investigación de Amityville Horror, que es la, la famosa casa de Amityville ahí en los Estados Unidos, y gracias a su don pudieron descifrar la oscura historia detrás del espantoso hecho ocurrido en la casa, posteriormente se hizo una película basada en eso. El 19 de julio de 2013 se estrenó la película El Conjuro, dirigida por James Wan y basada en supuestos hechos reales de las investigaciones de los Warren, con Vera Farmiglia interpretando a Lorraine Warren y Pat Wilson como Ed Warren. El Conjuro 2 se estrenó en Norteamérica en junio de 2016, igualmente dirigida por James Wan. También han participado en las películas Annabelle, Comes Home y La Mocha. 2021 se estrenó el conjuro 3 Y bueno Vamos a hablar sobre sus investigaciones Más notables La muñeca Annabelle De acuerdo con los Warren En 1968 Dos compañeras de piso que eran enfermeras Alegaban que una muñeca Ruggedy Ann Estaba poseída por el espíritu de una joven niña Llamada Annabel Higgins Llamaron a los Warren Explicándoles que ella se movía Por la habitación los Warren les explicaron que la muñeca no estaba poseída por ningún espíritu, sino por un ente demoníaco, ya que los espíritus no tienen el poder de poseer objetos. Además, les dijeron que la muñeca solo fue utilizada como un conductor o medio, ya que los demonios no poseen cosas, sino personas. Así que realmente el demonio quería poseer a las enfermeras. Actualmente la muñeca forma parte del museo del ocultismo de la familia Warren sobre este caso se encuentra basada en la película de 2014 Annabelle dirigida por John R. Leonetti ahora no sé si lo recuerdan pero en últimas fechas me parece que fue el año pasado se, se había hablado de que la muñeca Annabelle la, justamente esta muñeca la original había desaparecido del museo de los Warren y que estaba perdida no sé qué haya pasado con ella. Eh, otro caso es el de la familia Perron. Los Warren afirmaron en 1971 que en Hamster, Rhode Island, el hogar de la familia Perron estaba siendo acechado por una bruja llamada Batselba que vivió ahí a principios del siglo XIX. De acuerdo con los Warren, Batselba Sherman maldijo la tierra cuando su esposo la encontró frente a la chimenea sacrificando a su hijo, declarando su amor por Satanás. Posteriormente se suicidó para que cualquiera que viviera ahí muriera de alguna forma. Esta historia es el tema de la película de 2013 El Conjuro. Lorraine Warren era una consultora de la producción y apareció en un cameo de la película. Un reportero de USA Today cubrió algunos aspectos de la película. La actual propietaria del terreno hizo su propia averiguación con, con investigaciones privadas, con investigadores privados, con quienes ha trabajado para refutar las historias de brujería y muertes trágicas en esa casa. El terror de Amityville, los Warren son probablemente más conocidos por su relación con el caso de 1976, conocido como El Terror en Amityville, en el cual un matrimonio de Nueva York, George y Carrie Lutz, afirmaban que su casa estaba siendo atormentada por una presencia violenta y demoníaca tan intensa que finalmente los obligó a abandonarla. De acuerdo a los expedientes de los Warren, en la casa, Ronald DeFeo asesinó a toda su familia Sin embargo, al declararle culpable Dijo que unas voces lo obligaron a hacerlo Por esta y varias razones Se cree que el caso fue una farsa para los Warren Los autores de The Amityville Horror Conspiracy Stephen y Roxanne Kaplan Personalizaron el caso como un bulo Lorraine Warren declaró a The Express Times que de Amitable Horror no era un engaño, este tema fue base para el libro de 1977 de Amitable Horror y las películas de 79 y 2005 del mismo nombre. Y este caso también aparece en los inicios de la película El Conjuro Parte 2. El Poltergeist de Enfield. A finales de 1977. Los Warren investigaron el caso de un poltergeist en Enfield, al norte de Londres, el cual afectó principalmente a una niña de 11 años de edad, eh, Janet, a la cual, la cual estaba siendo usada por un ente. El caso sufrió varias complicaciones debido a la incredibilidad de las pruebas presentadas. La historia fue la inspiración para la película El Conjuro Parte 2. Obligado por el demonio en 1981, Ann Johnson fue acusado de asesinar a su casero, Alan Bono, Eddie Lorraine, Warren, fueron llamados antes del homicidio, para lidiar con una supuesta posesión del hermano menor de la prometida de Johnson. Los Warren afirmaron después que Johnson también estaba poseído. Durante el juicio, Johnson intentó librarse de la culpabilidad alegando posesión demoníaca, pero este argumento no fue aceptado en la corte. El caso fue descrito en el libro de 1983 titulado The Devil in Connecticut y la historia fue la inspiración para la película El Conjuro parte 3. La aparición de Connecticut En 1986 Ed y Lorraine Warren anunciaron que The Snicker House, una casa funeraria, estaba infectada con demonios. El caso fue cubierto en el libro de 1992, In a Dark Place, The Story of a True Hunting, una película de TV, luego fue parte de la serie de Discovery Channel A Hunting, producida en 2002. Una película pobremente basada en estos eventos, dirigida por Peter Conwell, fue lanzada en el año 2009. La Familia Smurl Jack y Janet Small, residentes en Pensilvania, reportaron que su casa era achichada por numerosos fenómenos paranormales, incluyendo sonidos, olores y apariciones. Los Warren se involucraron en el caso y declararon que la casa estaba ocupada por tres espíritus menores y también por un demonio que aparentemente abusó sexualmente de Jack y Janet Small. Este caso fue motivo de un libro de bolsillo, de 1986 llamado The Hunt uh, y una película para televisión homónima dirigida por Robert Mandel Hombres Lobo En 1991 el libro de los Warren Werewolf The True Story of Demonic Possession fue publicado en el cual aseguran haber exorcizado un demonio hombre lobo Bill Ramsey había mordido a un gran número de personas en repetidas ocasiones creyendo que era un hombre lobo aunque no hubo fotos o videos que comprobaran que Bill estaba poseído por un ente demoníaco, el caso dio mucho de qué hablar. El cementerio Unión El libro de Ed y Lorraine Warren, El cementerio, de 1992, describe las apariciones de un fantasma femenino en el cementerio Unión en Eastwood, Connecticut, conocido popularmente como La Dama Blanca. En el texto, Ed Warren aseguraba haber capturado este suceso en una cinta. Sin embargo, el caso no fue tan documentado, ya que se dio a conocer la cinta, ya que no se dio a conocer la cinta por decisión de los Warren. Exorcismo en Connecticut. En el libro de Ed y Lorraine Warren en la oscuridad, se narra el supuesto tormento al que, luego, al que fueron sometidos los miembros. de de la familia Snickden tras mudarse a una casa que anteriormente había sido una funeraria. Los sucesos inexplicables investigados por el demonólogo y la medium sirvieron como inspiración para la película Exorcismo en Connecticut. Y bueno, el, lo que sucedió con varios de los objetos y cosas raras que eh, vieron los Warren durante su tiempo, fue que los fueron eh, acumulando en su casa y después lo convirtieron en un museo llamado el Museo del Ocultismo. Único en su tipo, el Museo del Ocultismo contiene todos los objetos que, ha sido, que han sido investigados por los Warren, objetos que fueron utilizados para magia negra o tendrían algún vínculo con alguna entidad demoníaca. El objeto más conocido, por supuesto, es la muñeca Anabel. Para mantener todo en calma, un sacerdote va a bendecir el lugar con agua bendita al menos tres veces por semana. Y bueno, como les vuelvo a repetir, solamente estamos hablando sobre los hechos, sobre lo que está ocurriendo. Ya ustedes sabrán de... Si sí, los Warren son farsantes, si sí, los Warren están mintiendo, bla bla bla, ya está dentro de el juicio de cada uno de ustedes saber si sí o si no. Chun chun chun. Vámonos a los comentarios. Dice Francisco Fabián López, yo estoy casado con Anabel. Dice Miriam, le responde manchado. Y Cari Santiago, como dicen, de hecho hay un episodio de leyendas legendarias que lo explica. ¿Qué explica Cari Santiago? A ver, estoy leyendo los comentarios anteriores para ver de qué de qué me perdí chun 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 bueno supongo que es, estas leyendas legendarias explicarán a, lo, a los warren o algo parecido creo que eso es de lo que estamos hablando y bueno mmm, ah sí el caso de los warren en un episodio de leyendas legendarias pues bueno está muy bien hay que hay que escucharlo esto es lo que lo que tengo para ustedes hay de estos casos pues algunos que son muy interesantes otros que más o menos pero se pueden dar cuenta de pues cuál era el modus operandi de esta pareja el modus operandi era justamente encontrar una casa que supuestamente estaba embrujada investigarla y después hacer un libro y después este libro pues de darle una gira de medios esto es eh, anunciarlo en algunos programas de televisión local allá en los Estados Unidos bla 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 esperar a que algún productor o alguien eh, compre los derechos y hacían una película o una serie de televisión o cualquier cosa y pues prácticamente de ahí se generaba al menos en mi parecer se ve que se generaba una buena lanita en todo esto de los Warren, ¿no? yo los veo más como eh, un, un, una pareja de entretenimiento, investigadores tal vez, quizás Y bueno, como les dije no voy, no voy a hacer yo un juicio sobre ellos de si son farsantes o no Esto ya será eh, visión y obra de cada quien Tampoco nosotros vamos a estar diciendo que Carlos Trejo y todos estos son farsantes. Ya los hechos serán los que los que hablen sobre, sobre estas cuestiones. Y esto es justamente de lo que de, de lo que yo trato de hacer aquí en Visitantes Nocturnos. Y en, en general yo trato de eh, abarcar estos temas de, de una manera objetiva. Simple y sencillamente hablando de los hechos, hablando de los casos, hablando de las cosas, cómo sucedieron, cómo aparecieron, cómo las estoy yo eh, relacionando en estos momentos, sin ejercer un juicio eh, realmente de si son o no son, de si fueron o no fueron, porque eso ya es meterme en otras ondas que no me corresponden. Cari eh, Santiago dice, tal vez no eran farsantes, más bien eran oportunistas, que le aumentaban dramatismo para vender sus libros. Y Miriam Sorel dice, se me fue el internet. Eso sí, da mucho miedo. Chan, chan, chan. Bueno. Esto fue el caso de los Warren, o más o menos eh, lo que se tiene sobre ellos. Y ahora si les parece bien, vamos a mi parte favorita del show, que es cuando tomo una historia de este libro que se llama Historias de Cuento Ficción y me pongo a leer un, un relato de este libro la historia que voy a leer se llama Reacción en Cadena Una onda de radio emitida a 100 kilohercios avanza a través de la troposfera. Viaja a través de cientos de kilómetros, silenciosamente contacta con el material radioabsorbente de un goniómetro. Decenas de transistores codifican la señal, transformándola en otra señal, distinta a 3,4 Kilohercios. La nueva señal emitida a través de dos imanes conectados acaba después de varias repeticiones y retransmisiones en una gran antena, de telecomunicaciones cadenas de bits se transforman en el cuerpo de un email, el cual al ser recibido hace sonar un pitido de alerta en un pequeño portátil un pequeño icono parpadeando excita las pupilas del hombre sentado frente a este portátil un impulso eléctrico salta de un axón en la médula a otro glándulas sudoríparas empiezan a trabajar a pesar del frío ambiente. Ese hombre llama a otro, ese a otro más. Rápidamente, este último pulsa el botón del móvil de alta seguridad. Un mensaje cifrado es replicado desde los semiconductores del procesador hasta el oscilador que convertirá la señal del mensaje en pulsos que serán emitidos por la antena. Milisegundos más tarde, en automóvil situado a varios kilómetros de ahí, aparecerá el mensaje. Quedan cinco minutos para que se active el plan. Un hombre palidece avistando a otro más. El hombre avisado baja una escalera. Ahí otros dos hombres se levantan accionando sus músculos para quedar en posición de firmes. Los cantos de sus mantos chocan contra las gorras de plató dos manos de distintos cuerpos buscan dos llaves de idéntica forma pero distintas codificaciones dentro de los bolsillos de dos uniformes idénticos pero de distinta talla las dos llaves son encontradas a la vez e insertadas con fuerza en dos cerraduras gemelas Varios conjuntos de músculos carpianos giran a la vez para que las cerraduras sean activadas. Inmediatamente, el líquido oleico mueve un pistón que a su vez mueve una compuerta. Al llegar al final del recorrido, la puerta activa un resorte que hace circular una corriente alterna a 6 voltios que activa un voltor eléctrico que a su vez enciende un potente calentador. Miles de litros de combustible de cohete alcanzan su temperatura de uso en pocos segundos. Un termostato se dispara activando un conjunto de tareas sin vuelta atrás que acabarán por encender una maquinaria gigantesca. Una explosión brutal lanza el artefacto hacia arriba con una potencia descomunal. Motores eléctricos empujan unas finas piezas de aluminio con precisión y delicadeza, pero con inexplicable fuerza hasta que se quedan inermes. 57 segundos más tarde, el cilindro metálico llega a la altura prefijada y explota. El viento huracanado ardiendo a millones de grados se dispersa en todas direcciones a la vez. Miles de millones de átomos de carbono son volatizados, millones de sinapsis se pierden sin tiempo de llegar a activar los músculos que mueven los filamentos que componen las cuerdas vocales de una garganta Cientos de miles de gargantas no gritan, se han carbonizado antes de poder hacerlo Una guerra se acaba y seguidamente otra comienza Muy bien, pues esto es un cuento bastante bastante interesante en donde pues te hablan justamente de los efectos de la guerra de los efectos de, de lanzar un misil pero desde lo desde lo micro de, 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 de lo micro a lo macro vamos a ver mensajes chan 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 como dvd ¿Historias de contraficción? Sí, mucha info, no sabía bien quiénes eran. Chun, chun, chun. Pues bueno, si les parece bien, si no tienen algún otro tema o alguna otra conversación en el chat de lo que quieran hablar, creo que nos vamos a ir a la, la, la Va a sacar el librito de leyendas mexicanas y vamos a leer una leyendita de este libro para despedir el capítulo de hoy vamos a leer de mantener la calma para salvar vidas bueno vamos a leer el espectro de don erasmo Hace aproximadamente 80 años una mujer que vivía sola en una enorme casa tejía un suéter en una de las habitaciones de su hogar. Cuando un hombre ataviado completamente de negro se le apareció súbitamente ella sospechó que se trataba de un espectro y se sobresaltó pues por primera vez en su existencia era testigo de la visión de un fantasma. El aparecido tenía cubierta la cara con una capa y a pesar de que era amable con la señora, ella no dejaba de sentir escalofríos. Él se presentó diciéndole que su nombre era Erasmo y le explicó que años atrás murió interpestivamente, por lo que su situación testamentaria quedó inconclusa. Lamentaba ver cómo sus hijos peleaban entre sí, por sus propiedades y mientras los trámites de la herencia no estuvieran arreglados, su alma no podía descansar. La mujer comprendió perfectamente, pero seguía preguntándose, ¿por qué precisamente a ella se le aparecía aquel espectro? ¿No todas las personas tenían la suficiente sensibilidad para percibirlo? ¿Y ella en ese sentido fue elegida? ¿Qué clase de privilegio era ese?, si el hecho de ver un fantasma le ponía la piel de gallina. Pasaron dos horas desde que el espectro del hombre vestido de negro llegó a visitar a la mujer y ésta ya, ya se encontraba mucho más tranquila. El fantasma le suplicó interponer su prestigio e influencia como dama de sociedad y arreglar su situación testamentaria. Le indicó además el sitio donde se localizaban sus documentos y la clave para poder acceder a ellos en la caja fuerte de un banco cercano. La mujer accedió a las peticiones del espíritu, ya que deseaba no volverlo a ver y también porque le había inspirado una extraña confianza familiar. Al día siguiente, la elegante señora fue al lugar donde el espectro le indicó. Efectivamente, a partir de la combinación pudo extraer los documentos importantes de la caja fuerte. Se dirigió con un abogado y le mostró el testamento, hicieron todos los trámites para que ella fuera la representante directa de don Erasmo y decidió visitar a uno de los hijos. Cuando la señora llegó a la casa del primero, tocó a la puerta y salió un hombre joven que extrañado de verla le preguntó qué era lo que deseaba. Ella no sabía cómo explicar la cuestión de la aparición de su padre, sin embargo tomó valor y comenzó a narrarle lo sucedido. El muchacho pensó que la señora estaba loca y se burló del honor de la familia y de la desgracia de su padre. No podía creer lo que explicaba, por lo que la corrió de manera crucera. La señora se sintió frustrada y duró por momentos de la aparición que tuvo días atrás, sin embargo... Cuando de vuelta a su caja se disponía a descansar, la, la sombra espectral de Don Erasmo reapareció. La mujer sintió un escalofrío espantoso, sin embargo, le pidió al fantasma que la dejara en paz, ya que su hijo no le creía ninguna palabra y la había corrido a empujones. El espectro de Don Erasmo insistió en su cometido, ya que ella era la única persona con la que había logrado entablar comunicación después de muerto, así que le pidió que fuera a visitar a su segundo hijo. La mujer tuvo que aceptar a regañadientes dicha petición, quería terminar de una vez por todas con aquellas apariciones que le crispaban los nervios. De esta manera llegó a la casa del segundo hijo, quien advertido previamente por su hermano se negó rotundamente a recibir a la mujer. Sin embargo, ella insistió tanto que el muchacho, cansado de oírla tocar el timbre, abrió la puerta y escuchó a la molesta señora. Ella narró con detenimiento todo lo sucedido con el espíritu de su padre, mostró de paso los documentos sellados en la caja fuerte. El joven se mostraba cada vez más comprensivo, o al menos, eso es lo que aparentaba. Le pidió volver al día siguiente para juntos convencer al hermano mayor de lo que decía. Un día después, la señora llegó puntualmente a casa del hijo menor de don Erasmo, tocó la puerta y un hombre vestido de blanco le abrió amablemente. La invitó a tomar asiento en la sala, donde los dos hermanos y otro hombre ataviado de blanco la esperaban con paciencia. Ella no comprendía por qué aquellos hombres ajenos a la situación familiar se encontraban ahí, le pidió nuevamente relatar todos los episodios que había tenido con el espectro y de pronto uno de los hijos rompió un llanto y le gritó diciéndole miente usted miente vieja loca en primer lugar mi padre se suicidó después de haber asesinado a mi madre ya que ella la había descubierto en su engaño con otra señora y y esa mujer esa señora es usted en ese momento la mujer que efectivamente tuvo amoríos con Don Erasmo años atrás, recordó de un golpe todo lo que hasta ese momento su mente había borrado. Por completo, cayó en la cuenta de que si Don Erasmo se había presentado cubierto del rostro era porque se había dado un balazo en la cabeza. Afligida y visiblemente perturbada, no se resistió cuando los hombres vestidos de blanco la tomaron por los brazos para llevarla a internar al psiquiátrico de la ciudad. La gente que la conoció cuenta que desgraciadamente esta mujer murió en el manicomio. Después de varios años, según ella, todos los días la visitaba el espectro de su ex amante, por lo que horrorizada gritaba por horas hasta que el cansancio la hacía dormir o hasta que le inyectaban algún sedante chan 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 samuel lara le dio like en nuestro stream muchas gracias samuel fernando ruiz también le dio like en nuestro stream brenda Rosas está siguiendo nuestra página muchas gracias brenda eh, papito yacir leticia gonzález, fernanda ángeles keira lu, mairi jang Jung, gustavo adolfo son personas que están siguiendo la página muchas gracias a todos ustedes y regresando a Facebook, vamos a checar los mensajitos, parece que ya no hay mensajitos nuevos Bueno, entonces decía Santiago Car podría decirse que la persiguió el sentimiento de culpa hasta su muerte Pues parece que sí, lo malo es que no le hicieron caso a la señora, porque la señora sabía todo sobre... Este, este señor sobre todos sus documentos Y sobre la herencia Lástima que no le hicieron caso Porque eso probablemente hubiera hecho Que el fantasma la dejara en paz Y bueno si les parece bien Antes de eh, terminar con el programa de hoy Los quiero invitar a un evento Nam nam, nam. Los quiero invitar a No es una con, que se va a desarrollar el 16 de julio del 2022. ¿Qué es una con? Eh, no, ¿Qué es No es una con? Pues no es una convención, sino que es un encuentro de artistas gráficos. ¿Qué es un encuentro de artistas gráficos? Es básicamente personas con las mismas afinidades, con los mismos gustos, con los mismos... Eh, no sé habilidades de hacer cositas de 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 compartir su talento pues se van a reunir todos juntos bajo el mismo techo para tener una buena convivencia con el público que puede llegar a interesarse por sus productos es un meet and greet un meet and greet es justamente cuando uno puede llegar a conocer a este tipo de artistas no como en un ambiente de, de, de convención donde, en donde es más hermético donde no te permiten acercarte a, a cierta persona o donde te ponen límites de que no puedes pedirle firmas cosas así no la no es una con es como que algo más abierto algo más ameno más para 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 fans en donde justamente se, se promueve Que vayas con la persona Que platiques con ella Que eh, te cuentes sobre su trabajo Que tú te sientas Identificado y abierto Con el trabajo que realizan todas estas personas Va a haber eh, varios invitados Ya tenemos como 10 personas 10, este, 10 participantes confirmados Entonces va a estar muy interesante Y te invito a que vayas no es un con se va a desarrollar el 16 de julio del año 2022 en el trooper gourmet el trooper gourmet es un restaurante que se encuentra en antillas 502 en la colonia portales de la ciudad de México. en la parte de afuera de ese restaurante en la calle de antillas justamente se va a desarrollar esta no es un como una especie de tianguis en donde los artistas van a estar puestos con sus mesitas, con sus trabajos, con sus cosas, para que tú puedas verlas, puedas eh, tener un acercamiento con todos ellos, platicar y bueno, más que nada, pasarla bien, pasarla chido, Liro, dice Cari Santiago, nos vemos en la no es una con... Lizard Paper presente exactamente Va a estar ahí Cari Santiago con sus figuritas De papel y muchas otras cosas Que hace eh, justamente Ella en su transmisión De ¿Cuándo fue? Miércoles ¿No? Miércoles a las 7 Hizo una transmisión en donde Hizo un muñequito con lana eh, Esto es No sé cómo se le llama Se le llama Bueno con una aguja estuvo estuvo haciendo eh, el muñequito de lana, estuvo bastante bonito, bastante interesante. Y pues, todas esas cuestiones, todo este tipo de eh, materiales artísticos es lo que tú puedes encontrar en la No Es Unacon. Entonces, se, las, se los recomiendo mucho. Los invito realmente a que vayan a la No Es y conozcan a Cari Santiago, ni más ni menos que acá en Santiago va a estar repartiendo autógrafos dice Miriam eh, Moraleja no es el caso de los fantasmas eso sí chun, chun, chun. dice Miriam Hula uh, no es una con y dice de paso se toman una bebida de tuper gourmet en tuper gourmet hay menú muy 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 rico hay muchas cositas muy ricos hay hamburguesas hay burritos hay bastantes cosas muy interesantes que pueden justamente eh, comer ahí dice cari santiago técnica de bordado de lana exactamente así se llama lo que ella estuvo realizando bordado de lana y dice miriam asmr pues sí debería ser Carl santiago su, su canal ASMR y bueno los 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 invito cordialmente los invito a todos a la no con parece que ya se durmió el líder fantasma porque también andaba por aquí pero seguramente el líder fantasma también los invitaría a la no con ahí vamos a tener justamente a el líder fantasma vamos a tener a jazmín flores lópez quien es la creadora de urso y tax y vamos a tener muchas muchas cosas muy bonitas y se los recomiendo, es el 16 de julio del 2022 Ya estamos hoy, día 2 de julio Pues ya prácticamente en 14 días, en, en dos semanas Vamos a tener este evento Por lo pronto, pues me despido yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue visitantes nocturnos. No se olviden de seguir nuestra página Roboto.mx en Facebook. Nos encuentras también como Roboto.mx. Esto fue visitantes nocturnos. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Chau, chau, chau.